0: Radio presenta. Balones al aire con Eduardo Chabot,
1: un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
0: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado. Sábado 4 de junio del año 2022, por supuesto, escuchando a Shakira. Le mandamos un abrazo desde acá. Lástima lo que hizo Gerard Piqué, pero Shakira sigue siendo una estrella Y aquí la apoyamos a mi querida Shakira En un programa muy especial de Balones al Aire Yo soy Eduardo Chabot, vamos a platicar Por supuesto de la selección mexicana, pero también de cosas más agradables Como que nos dejó este año futbolístico, tanto en México como en Europa Por supuesto, la Nations League, eh, Roland Garro. Y también tenemos, por supuesto, las finales de la NBA para llevarles el mejor análisis junto a mí, mis amigos, compañeros y hermanos, Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Carlos Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, a todo auditorio. Feliz de estar con ustedes una vez más, un sábado más, aquí en Balones al Aire. Y la verdad es que... Me dio como esta sensación de tristeza, de amargura cuando mencionaste a la selección mexicana. Porque yo venía completamente preparado para hablar del resumen de lo que fue el semestre en la Liga Mexicana de nuestro bicampeonato. Así que le mando un gran, gran abrazo y a, junto a toda su afición. Eh, no, la, la selección mexicana, que es lo peor que he visto en muchísimos Lo quitamos años. de la escaleta. Pero no quieres, por lo favor, quitamos.
0: Por favor, No hay problema. Nicolás Schiller está extasiado. Argentina ganó a Italia. Su Hungría, porque también es húngaro, le ganó a Inglaterra. Está en el éxtasis de su
3: vida. Los Celtics ganaron el juego uno. Nico, se te ve más feliz que nunca. Y cómo no estar feliz, Eduardo, si estoy un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio con mis amigos como tú, Eduardo, y como Carlos, y con todo nuestro fiel público que sábado con sábado está acá con nosotros para charlar de deportes. Y pues bien lo dijiste, el Tata Martino vuelve a ser el Tata Martino, pésima demostración de México, pero tenemos básquet, tenemos fútbol, así que vamos a seguir hablando de lo Vamos que más a
0: disfrutar nos gusta. y que nuestra audiencia disfrute con nosotros, así que sin más preámbulo, comencemos. Balones al aire. <música>
1: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
2: Terminó el Grita, Grita México, México Clausura 2022, 2022. y lo, lo hizo, hizo de, de manera, manera histórica. histórica. Los rojinegros de Atlas levantaron la copa contra Pachuca y se proclamaron bicampeones del fútbol mexicano. El conjunto de Diego Coca derrotó 3 por 2 en el marcador global al líder del torneo y consagraron un año para la historia, pues se convirtieron en el tercer equipo bicampeón en la historia de los torneos cortos. Julián Quiñones en la ida y Julio Furch en la vuelta brillaron con luz propia, pero fue un año de regularidad comandada por un auténtico juego en equipo. Las atajadas puntuales de Camilo Vargas, Aldo Rocha como el contención que le dio una brújula al juego, Luis Reyes y Jeremy Márquez como elementos diferenciadores desde el fondo, Aguilera, Nervo y Santa María como muros en la mejor defensa del torneo y, por supuesto, Aníbal Chará y José Abella desde los extremos. Todos comandados por Diego Coca... El entrenador del certamen le dieron al Atlas su tercera estrella en el escudo. Así comienza el resumen del semestre del fútbol mexicano. Aquí, en Balones al Aire. ¿Te has perdido algún partido de tu
0: equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La Casa de Apuestas Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, por supuesto, los goles de Fox Sports de lo que fue la final del fútbol mexicano. Vamos a hablar, por supuesto, de lo mejor, lo peor, la sorpresa de lo que fue este año. Pero antes, muchachos, quiero eh, poner un audio donde más que nada, Nico, te queremos eh, dar un fuerte aplauso por una premonición que tuviste hace un tiempo y que se cumplió. Por favor.
3: Yo lo que creo es que Atlas tiene la oportunidad de empezar, bueno, a ver, no Atlas, el grupo Orlegui tiene la oportunidad de agarrar a uno de los equipos más tradicionales de fútbol mexicano y con ellos empezar un proyecto importante. Ojalá tengamos un nuevo equipo de los que a inicio de cada temporada, digamos, bueno, candidatos, América, Tigres, eh, Monterrey, ¿sabes? Y Atlas. Sería ideal tener otro equipo ahí en el tintero para decir, puede pasar algo importante.
0: Nicolás Schiller, te tiramos de a loco, te tiramos de a loco por andar poniendo al Atlas como un equipo candidato al título y se convierte en apenas el tercer bicampeón en la historia del fútbol mexicano... Te mereces un aplauso, una disculpa de parte de todos nosotros. Carlos, por favor, oféseme una disculpa. No, te burlaste tanto es para
2: de él. Tanto, es para no, 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 es para, no es para tanto. A ver, por favor, si aquí aquí jamás dijimos que Nicolás haya dicho que Atlas iba a ser el nuevo rey del fútbol mexicano. Lo dice muy bien en su audio, hay que reconocérselo. Fue antes de la final, de pero, la primera pero, final. Pero eh? en ningún momento de la de dijo, León. va a ser campeón el Atlas. En ningún momento se comprometió a decir, el Atlas va a ser bicampeón del fútbol dijo mexicano. Dijo algo
0: todavía mejor, dijo que iba a ser un equipo que compitiera en un equipo y iba a llegar una vez. Que ojalá fuera. ¿Y se
2: cumplió? ¿Y Mira, se cumplió?
3: Los aplausos deben se ser para el Atlas, que son los que lo cumplieron al final del día, porque justo eh, eso fue antes de la final contra León y, y, lo, y lo lograron, y este torneo para mí tuvieron una liguilla todavía más complicada, o sea, superaron a Chivas, Tigres y en, en la final al Pachuca que todo el torneo fue quizás el que mejor jugó al fútbol, entonces eh, pues la verdad, sí, creo que sí es bueno que, que haya pasado eso, o sea, que Atlas por lo menos ya está en la discusión para el torneo que viene. Claro, como o candidato. sea, están de
0: acuerdo que para la próxima temporada lo que haga el Atlas ya va a llamar más la atención, vamos a ver qué pasa con este equipo, ya no es un caso aislado de un título. hay Un aplauso al Cruz Azul que no pudo hacer, no pudo hacer lo que el Atlas hizo, no que era lo que la gente esperaba, pero, pero bien por el Atlas me parece, y lo pongo sobre la mesa... Porque va a ser difícil que ahora que comentemos cada uno qué cree que fue lo mejor del fútbol mexicano este año, pues sea otra cosa que el Atlas, pensando por supuesto en el bicampeonato.
2: Sí, correcto. La verdad es que la verdad es muy bueno, es muy bueno para el, para el fútbol mexicano que el Atlas. En particular el Atlas porque, eh, a ver, estamos hablando de los equipos más populares del fútbol mexicano y ahí está el América, está por supuesto Chivas, Cruz Azul, pero está Chivas. Y Chivas necesita su contraparte. El Cruz Azul tiene el América, por ejemplo. Pumas tiene el América. Tigres tiene a Monterrey o Monterrey a Tigres. A Chivas le hacía falta esa contraparte más allá de la América, y creo que el Atlas lo va a hacer de manera espectacular. ...sí, nada no, más es que Atlas ya no tiene contraparte, ese es el problema. Sí, sí, sí. Aquí la, vamos a esperar a, a ver si las Chivas pueden hacer su parte para regresar a hacer esa eh, eh, rival. esa rivalidad. Que lo único que va a hacer, lo único que puede hacer, incluso en este momento cuando Chivas anda mal, es hacer crecer al fútbol mexicano y al fútbol de tapatío. Entonces, sí, totalmente. totalmente. Felicidades al Atlas. Y, y me está recordando, perdón que interrumpa y cambie un poquito el tema, pero no te dimos tu bienvenida, Eduardo. Después de una semana con, con COVID, qué gusto tenerte No, aquí. hombre, regresamos con
0: la mejor actitud para que la gente se siga cuidando, que sepa ahí, de repente está levantando una ola, hay que seguir cuidándose. Por suerte ya los casos son menos drásticos a la mayoría de ellos, entonces hay que seguir cuidándonos, pero venimos con toda la actitud para disfrutar del deporte, porque sigue y sigue y siempre estaremos acá para llevarles lo mejor. Y hablando de lo mejor, me parece, Nico, que es el Atlas.
3: Coincido, sobre todo, por lo que mencionabas antes de... Cruz Azul, o sea, fueron fue un tiempo donde equipos que, que no habían sido campeones cortaron sequías, y a ver, la de Cruz Azul era de 23 años, la del Atlas era de 70, y estás hablando de que hay generaciones, o sea, dos generaciones quizás que no vieron de aficionados que no vieron campeón al Atlas, y en cuestión de un año ya lo vieron dos veces siendo bicampeón, como, como mencionabas que en la, en la era de los torneos cortos con el Atlas ya son tres nada más los equipos sí. que, que lograron eso. Eh, sabes y entonces creo que sí, sin, sin lugar a dudas, creo que el Atlas se, se lleva el, 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 el lugar, o sea, vamos, el premio a lo mejor del fútbol mexicano este año.
0: Reconocimiento también a lo que hizo Diego Coca y lo digo no, no por menospreciar para nada al equipo, pero con refuerzos de quizás no, no tan... No tan llamativos, ¿no? Y lo digo porque evidentemente que haya llegado Furch, que haya llegado Quiñones, Aldo Rocha, Emanuel eh, Aguilera, finalmente Camilo Vargas cuando llega en vez de, de, de tu querido Fraga, Nico. eh son elementos que terminan siendo muy importantes, pero que cuando llegaron
2: no le dábamos el peso que se le da ahora. 100%. La verdad es que y incluso ahorita mucha gente, incluyéndome, no le da el peso que tal vez ya se merecen esos esos jugadores porque mencionabas que el próximo torneo ya el Atlas debe ser candidato y a mí todavía me cuesta trabajo catalogarlo así porque tú ves al Atlas y ves la plantilla del Atlas y, no, y el nombre del Atlas, por supuesto, con todo el debido respeto y no sientes que sea el equipo a, a vencer en el próximo torneo porque gran parte girará en torno a los nombres que tiene. Yo más bien, a ver, claramente no hay una superestrella superdotada como puede ser Guiñac en un, en un momento claro. dado, eh, o otros ejemplos como Funes Mori en su mejor momento, ese tipo de, de, de jugadores diferenciadores, pero creo que la plantilla de Atlas es la más balanceada del fútbol mexicano, y eso lo demostró... Ya un año completo, en semestre anterior y en este que acaba de terminar. Claro,
0: le termina dando además muchísima solidez defensiva y adelante tenía hombres importantes como Furch y, y Quiñones. Sí, ¿no?
2: Quiñones va camino a ser ese jugador crack diferenciador. Claro. Pero va en camino, ah, no, no es que hayan fichado a ese jugador. Totalmente,
0: totalmente. También, por supuesto, lo de Diego Coca. Yo no sé si
2: esta plantilla con
0: otro estratega hubiera logrado el bicampeonato.
3: No lo sabemos, pero sí lo de Diego Coca es... Un técnico con esa luz, o sea, hizo campeona en Argentina a Racing, igual, después de veintitantos años, al Atlas bicampeón ahora, ¿sabes? O sea, claro. sin lugar a dudas, algo tiene eh, Diego Coca, que no solo desde lo anímico, por decirlo de alguna forma, porque se ve en los grupos que ha formado que, que hay un, una buena relación entre técnico y jugadores, pero también desde lo táctico, o sea, volvemos a lo mismo... Para mí Pachuca fue el que mejor en general, digamos, porque la final la gana el mejor, pero en general el torneo yo creo que Pachuca fue el mejor equipo, pero aún así Pachuca, o digo el Atlas, perdón, debe estar en segundo o tercer puesto,
0: ¿sabes? Claro. Entonces... Sí, fue un torneo muy regular también para y, el Atlas.
2: Y el Atlas el, el equipo más reconocible sobre el terreno de juego, porque coincido en que, en que Pachuca por el momento se vio muy poderoso, muy sólido. Pero tú habías el Atlas y cada partido y cada partido era lo mismo. Además estamos hablando del año futbolístico,
0: ¿no? Esto incluye también la, la primera mitad, claro. donde el Atlas fue también campeón y Pachuca pasó desapercibido, ¿no? Que también eso, eso cuenta. E está claro que coincidimos en lo mejor. Me parece que será interesante pensar en qué fue lo peor. Nico, para ti, ¿quién, quién se lleva el, el trofeo malo de este, de este año, ¿no? El, el trofeo al peor equipo.
3: Yo creo que... No, no sin lugar a dudas, pero yo creo que Monterrey es el, el peor equipo de este año y te voy a decir por qué. Porque, pues bueno, digo, ya también metiendo otros torneos, Monterrey ha sido eliminado de local en los últimos tres eh, de los cuatro torneos, ¿sabes? En tres claro. de los últimos cuatro de local, eh, siendo uno de los equipos que más invierte, eh, ¿sabes? De los que se espera más. Y, La plantilla más cara. Y tuvo ese fracaso, le sumas el fracaso humillante en el Mundial de Clubes, eh... El caos institucional que hay adentro, ¿sabes? O sea, yo creo que Monterrey como un general, para mí ha sido el peor. Porque, ¿sabes que Podríamos hablar de que Chivas, Pumas por perder, por perder la final y ceder el, la hegemonía mexicana, lo que tú quieras. Pero creo que del por lo que se espera de uno y de otro, pesa más para mí señalar que Monterrey tuvo un
2: peor año que esos dos. Sí, hey, tiene argumentos. Sí, yo siento que a, a Nico se le olvidó un club. Porque estoy seguro que hubiera dicho ese si, se, si lo hubiera tenido aquí. No, lo tengo yo. Por favor, no me lo quites. ¿Quién es tu peor? Perdóname, pero no puedo decir otro que no sea el Cruz Azul. Yeah. Ay, Perdón, perdóname, porque además firmemente lo que no es como que te quiera molestar, pero a ver, eh, por lo menos el Monterrey hizo 26 puntos y terminó en sexto lugar. Pero 26 puntos que también lo hubieran servido en caso de hacer unos cuantos goles más para terminar en cuarto lugar de la tabla, clasificar de manera directa y tal vez la historia hubiera sido diferente. Claro. Tal vez. Eh, pero, a ver, el Cruz Azul no alcanza ese, esos puntos para... para y ese es del año
0: pasado, Monterrey, también, ¿no? Sí, sí, la clase. sí, sí correcto. Pensando en el año completo.
2: Eh, y Cruz Azul no, el Cruz Azul ha dado pena todo el año completo y además también está sumergido en un caos institucional. Corre el técnico que los hizo campeón. A ver, si tú me das un equipo y me dices, ¿cuál equipo no quieres ser? Yo, yo no quiero ser jamás el Cruz Azul, porque por lo menos, ay, sí, quiere, sí, dio pena en el Mundial de Clubes, pero fue al Mundial de Clubes y el año pasado ganó eh, la CONCACAF al América. Llega a finales, vaya... Es una pena lo que está pasando en la fase final de la liguilla de fútbol mexicano, pero. Vaya, vaya, la exigencia es, es muy alta y parece que con el Cruz Azul no es así. Mira, yo coincido
0: en lo de Cruz Azul más que nada por haber conseguido el título un semestre antes,
2: ¿no? porque no
0: o, sea, o sea, un semestre antes de, de, de la plática que estamos teniendo del año futbolístico, ¿no? O sea, como que lo, lo que venía después de ese título. Porque es que se esperaba, y lo dijimos aquí Nico mil veces, ¿no? Cruz Azul fue campeón en el 97 después de 20 años de no ganar un título. Y dijimos, ojalá esta vez no suceda lo mismo. O sea, si estamos hablando de un grande que no se ha ganado después de veintitantos y, y otra vez se va a perder. Y ni siquiera duró un año y no queda... Que, creo que Chuy Corona es el único futbolista que queda en Cruz Azul de, de, de la plantilla campeona. O sea, ya, ya ni siquiera deja todo al técnico que, que es lo más... Y lógico que puedes pensar la forma en que terminan despidiendo al técnico que los hizo campeones después de tanto tiempo. No quedó ninguna marca de eso, ¿no? Yo pienso en Chivas. Cuando Chivas fue campeón, Almeida fue marcado como un héroe del rebaño sagrado. Y hoy en día, cuando Chivas se queda sin técnico, siempre dicen: ¿Dónde está Almeida? ¿Dónde sí. está Almeida? Como lo fue Busetich con Monterrey. Como por supuesto lo fue Tuca con Tigres. En Cruz Azul no. Pasó: no hay héroes, no hubo héroes. Su máximo héroe se fue a jugar a Arabia Saudita. O sea, pasó y, y nadie se acuerda de ellos, ya no, es, es un equipo irrelevante otra vez y nada más cuando llega a finales empezamos, ay el Cruz Azul, por eso coincido con Cruz Azul, pero voy a meter un tercer equipo también para meterlo aquí en esta eh, trifecta de equipos para el olvido, que viene siendo Tigres. Porque Tigres viene siendo también un equipo que trajo al piojo Herrera para ser, eh, por supuesto, mucho más ofensivo, para cambiarle la cara que con el Tuca pues ganaban pero no jugaban bien, trajeron refuerzos importantes, se esperaba mucho de ellos y no ganaron nada, absolutamente
3: nada en todo el año deportivo. No, y, y para cerrar con el tema Cruz Azul también coincido en que... A Diego Aguirre, que es el nuevo director técnico, le hicieron una fiesta para recibirlo. Y a Reynoso, que fue el que les dio este tan ansiado título, ni lo despidieron claro. eh, los aficionados. Pero volviendo a Tigres, ahora sí, coincido. Y además, eso también, eh, pues vamos, destaca lo que hizo Ferretti. Porque esta famosa década ganadora que tuvo Tigres, pues nos acostumbró a verlos mínimo una vez al año en una final. Y Tigres prácticamente creo que es del 2018 o 19, no me acuerdo, 19, que es que juegan con León que no llegan a una final del fútbol mexicano, deja tú la ganan, que esa fue la última, ¿no? Entonces, eh, y, y vamos, es, es, yo creo que es lo en el mismo escenario, digamos, que Monterrey, desde el sentido de, pues, la plantilla, la inversión, etcétera, claro. ¿sabes? Porque, vamos, acaban de traer al que ellos proclamaron como el campeón del
2: mundo y todo eso, entonces. <risa> yo Sí, yo, yo voy a diferir ahí, no voy a dejar aquí que que malbarat en lo que ha hecho Tigres en los últimos años... Estamos sí.
0: hablando del último año...
2: ...bueno, en el último año... ...y en el último año eh, por lo menos clasificó dos veces directa... ...a, fase de, a la fase final, a la liguilla... Eh, ...en el, el semestre anterior en cuarto lugar... ...en el último como eh, sí. sublíder... ...y llega a semifinales en los dos torneos... ...sí, no llegan a la final, pero a ver... ...es que esta historia ya la vivieron todos los aficionados de la América con Miguel Herrera, Miguel Herrera no sabe ser campeón no sabe trascender de manera histórica en sus primeros torneos, va a ser hasta el tercer o cuarto semestre donde puede eh, o donde debería, o por lo menos así lo como así lo indica la historia poder llegar por lo menos a una final entonces, mientras tanto me parece que el, tra el, el trayecto no ha sido tan malo, porque a final de cuentas, el próximo semestre ya van a jugar con cacaf por los puntos que hacen en en a lo largo del año, o sea, no es como que Ay, pues, de rebote, por porque recordemos que con Concacaf van los finalistas en este caso, pues como repite el Atlas, eh, se sí, decide por puntos. Y ahí está Tigres. Ahí está Tigres y por eso va, va a disputar otro trofeo el próximo semestre. Entonces, ¿te quedas con, me con, parece que no, no es justo para Tigres. ¿Te quedas con Cruz Azul? No, pero de, de calle. Y de calle ah, porque Pumas no se le puede exigir mucho.
3: Lo comparto.
0: Eh, Nico.
2: Yo, yo
3: sí me quedo con rayados. No, claro,
0: también con suficientes argumentos, ¿eh? No se, no, no se salva Monterrey. Aunque coincido ruta.
3: con lo de Cruz Azul. O sea, es una sí. lástima que haya. No, que Cruz y ese... Azul y Monterrey batallan manito a manito sí, para sí, ver
0: sí. Quién, quién tuvo peor año. En sorpresa, ¿por quién se van, Nicolás?
3: Sorpresa. Eh, quisiera decir, híjole, esta está buena. Eh, así te diría Pachuca, creo. por No, es que si contas el año, no. Eh, es Pumas, es pues, Pumas. Pumas, pues sí, puede ser Pumas. Es que Pumas, ¿sabes qué? En Liga me quedó a deber mucho. Y obviamente destaca lo que pasó en CONCACAF, porque también una vez más remontadas, sabes, el Pinama Cruz Azul, o sea, sí, sí tenía mucho, pero siento que en Liga sí como que me, me, me quedó a deber en ese aspecto, ¿sabes?
2: Yo, yo me parece que. Podemos repetir, ¿no? Porque claramente la sorpresa sería el Atlas. ¿Cómo te vas a imaginar que un equipo que llevaba 70 años sin ser campeón, de repente te salga con un bicampeonato? Es imposible. Nadie se lo hubiera imaginado antes o sea, de Hacemos todo. un
0: programa especial del Atlas y lo
2: metemos como la, la fiesta, fiesta no. del campeón. Si Dame no, otra si, sorpresa, si porque no estoy se puede, de acuerdo. Si, estoy no se de acuerdo. Puede, si no se puede repetir, que en eso prefiero que Atlas se quede como lo mejor a como la sorpresa. Exacto. Eh, yo sí pondría eh, como sorpresa, es que la verdad no tenía otro pero... Es que está difícil. Yo te o daría sea, dos sorpresa, candidatos. Po ¿Sorpresa positiva?
0: Yo te daría dos candidatos. Uno puede ser el Puebla, por el, to por el año que tuvo pasando de, de quinto en este torneo que, que acabó a la baja, y porque el pasado, si no me equivoco, tampoco le va tan mal, ¿no? Ahorita consigo el dato. Eh, la otra sorpresa que creo que podríamos meter sería el América... Cada torneo por algo distinto, ¿no? Sí. El primero por haber sido superlíder, Puebla en el pasado pasó de séptimo, ¿no? Pero ahí estuvo con una plantilla que no se le esperaba, pasando entre los primeros ocho. Eh, América, el, el torneo pasado por haber sido superlíder y además con únicamente dos partidos perdidos, una temporada espectacular y no ganar nada. Y este torneo por haber ido en último lugar de la tabla y al final haberse quedado a nada de, de llegar a la, a la gran final, ¿no? Correcto,
2: de eso de a nada está difícil, ¿no? Porque al final de cuenta pierdes 3-0, pero coincido, yo, yo sí me quedaría con el Puebla, porque al final de cuentas sigue siendo el Puebla que cada semestre le sacan jugador, el América le saca un jugador por lo menos, y este parece que no va a ser la excepción para el próximo semestre, y ahí sigue compitiendo de alguna forma. Larcamón, la yo creo que si puedes eh, englobar lo del Puebla, lo dirigiría a Nicolás Larcamón, que estoy segurísimo de que si, si eh, eh, Fernando Ortiz no hace el torneo que hizo con el América... La primera opción hubiera sido arrebatarle como pudiera a Puebla, a su entrenador. Entonces yo me quedaría en ese caso sí con el Puebla, pero porque no hay mucho, ¿eh? No hay mucha sorpresa.
3: El Atlético San Luis también puede Es ¿no? que sabes que el San Luis siento que es como el Pachuca, sorprendió este semestre. El
0: pasado también clasificó,
3: ¿eh? Sí, pero no... O sea, siento que dio una me mucho mejor versión Clasificó este con que...
0: cuatro partidos ganados y nos preguntamos <ríe> por qué la selección no gana, <ríe> por el amor de Dios. Yo me voy a quedar con el América como sorpresa Para como mí, sorpresa. el América sorprende negativamente el año pasado al quedar eliminado A pesar de tener un torneo espectacular Y contra Pumas Y contra Pumas Por goleada Y este torneo por haber tenido un inicio terrible, siendo último de la tabla Y haber acabado clasificando entre los primeros cuatro y además llegando a, a semifinales No, Me parece que ahí es donde, donde me, me, me
3: sorprendió el América, sin lugar a dudas yo creo que sí voy a tener que coincidir con Carlos, pensando otra vez en el año. O sea, lo, lo de Puebla, si bien no logró ser campeón ni nada, creo que se mantuvo, aunque está, estuvo un mal cierre, un, un pésimo cierre de, de torneo, este torneo en particular. Pero creo que, que sí, en, en lo mantenido en este año, creo que Puebla sí se podría llevarlo de la sorpresa. Porque el, yo siento que en el caso del la América, eh, cuando terminaron líderes, pues... Te, digamos de cierta manera te lo esperas es el América sabes y lo de este torneo si bien sí fue eh, una gran pues Sorpresa. no sé si pues, resurgimiento sí, resurgimiento le llamaría eh, siento que, que se lo podría llevar no a decir.
2: ver hay que ser estrictos el América hace un torneo paupérrimo este torneo este este semestre a pesar de llegar a semifinales porque le, le pintan la cara en semifinales y el semestre anterior también le pinta la cara en el cuartos de finales es espantoso para el América ni siquiera captaba como sorpresa pero
0: por qué te enojas
2: porque no porque la exigencia para el América debe ser distinta tranquilo Carlos ya vendrá otro torneo no pero te pero bueno enojas. voy a poner otro equipo ahí nada más para que se queden pensando en él, en Santos Laguna por qué porque este, este semestre eh, no clasifican y hace poquito llegaron a la final ahí se acuerda de Santos no es como es como si te pongo no sé cualquier otro equipo el Toluca por ejemplo el Toluca se podría hacer una gran sorpresa porque peleó el, el, el no el descenso, la multa la porcentual multa. hasta la última jornada. Oye, Santos fue quinto del torneo pasado. ¿verdad? Pero este, 12. Sí, está, está bien.
0: Qué, qué mal que Toluca, mal que Toluca sí. y
3: Santos estén así, bajo mi perspectiva. ¿no? Bueno, Esa
0: siempre presión. habrá algún equipo que tenga que estar peleando. Tenemos un minuto. ¿Algo quieres comentar de la
2: selección mexicana, Carlos, que tanto enojo le tienes? Pues, si quieres, en lugar de comentar algo que, en mi opinión, no sé qué tanto le importa a nuestro entrenador, gran entrenador, Gerardo Tata Martino, pero hoy en conferencia de prensa, nuestro Tata, queridísimo, dice... Cambiar de técnico es lo fácil, lo difícil es analizar. A mí me gustaría saber qué analiza que no mejora, ¿no? no a, y... Aparte se fue por la fácil, o sea, tiró la patada
3: de... Ah, ustedes me quieren correr pero no analizan cuando... A ver, creo que es evidente que México no está jugando bien. Y no solo eso, porque saben que mi opinión es más... Gana antes de jugar bien. México tampoco gana, o sea, y... Y, y de hecho creo que otra de las cosas que dijo Martino, que tampoco me gustó, fue que después de que Uruguay gana 3 a 0, él dice como, bueno, es que estas como... El resultado de nosotros enfrentarnos a los equipos de nuestra región y cuando después te enfrentas a Uruguay pasa esto y es como, a ver, espérate, o sea... Es que sí tiene un punto. No, 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 es que yo lo defienda, pero sí creo que a estas alturas cambiar de técnico sería una locura, o sea...
0: Al fin y al cabo, estos partidos nos van a el, llevar a lo mismo. El, 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 sería lo
2: mismo. Sería lo mismo.
0: Sería cambiar lo mismo. A un técnico
2: ahorita que se, a que Por nos eso nos Martín. da lo
0: mismo. Vámonos con él. Que vamos a llegar al cuarto partido. Nos van a sacar en octavos de final. Y nos vamos todos esperando un nuevo proceso como cada cuatro años.
2: O sea, lo que yo
0: digo, no, no, no digo que se tenga que mantener el Tata y que él no sea el problema. Me queda claro que está haciendo mal las cosas. Pero para lograr algo mejor de lo que se puede esperar, hay que cambiar muchas otras cosas que no Odio. están en sus manos, ¿no? O sea, él no ayuda pero lo que pero el sistema el uso de, de, de este extranjeros por supuesto el no jugar amistosos con selecciones de buen nivel el creer que porque le ganamos a, a Trinidad y Tobago vamos a hacer algo diferente no ayuda en los... absoluto.
2: ahora para ayudar un poquito a la, la percepción o el ánimo de nuestros aficionados lo que vimos eh, antier eh, con Uruguay no va a suceder en el Mundial, eso se los puedo garantizar, sí, es, muy, bueno. es algo completamente distinto, incluso Martino experimenta contra Uruguay, entonces o sea, a fin de cuentas es lo que es un partido de preparación y no nos queda más que esperar, soñar, rezar con que haya aprendido lo más posible de este partido.
0: Totalmente, mañana juega la selección mexicana, por supuesto. Frente a Ecuador, ahí que lo disfruten a las seis y media de la tarde, vámonos a un corte, antes tenemos muchos regalos para ustedes que nos escuchan sábado a sábado, primero Adelaida Harrison y Andrea Vargas quieren compartir contigo los 10 años del programa, conócete con el Enneagrama, queremos que vayas a desayunar con ellas, estés en su transmisión de radio y aprendas más acerca de tu personalidad, la cita será este 11 de junio a las 10 de la mañana en el Royal Jack, tenemos una invitación doble, para ustedes, solo deben de llamar al 55-5166-1025. Se los repito, 55-5166-1025. Decidnos qué opinan sobre el bicampeonato del Atlas y podrán llevarse eh, pases para esta increíble oportunidad de desayunar y estar en la transmisión de Conócete con el Enneagrama. También tenemos un pase doble para la exposición Frida la experiencia inmersiva también únicamente deben de llamar al teléfono en cabina 55 51 66 125 y podrían llevarse pases para Frida la experiencia inmersiva vámonos a un corte y regresamos estás escuchando balones al aire en un momento regresamos MBS 102.5 continuamos estás escuchando Balones al aire MBS 102.5 Rodando por el Viejo Continente El balón sigue rodando por el Viejo Continente en un fin de semana lleno de emociones porque aunque ya hayan terminado las ligas la actividad deportiva no concluye en Europa, pues se llevó a cabo una jornada más de la UEFA Nations League donde destacaron la victoria sorpresiva de Hungría 1 a 0 sobre Inglaterra, así como el empate entre Italia y Alemania 1 a 1 todos estos compitiendo en el grupo 3, mañana sigue la acción con dos partidos muy atractivos a la 1.45 de la tarde la selección española visitará República Checa, mientras que Cristiano Ronaldo y Portugal recibirán irán a Suiza. Todos estos enfrentamientos como parte del grupo 2, pero sin lugar a dudas, el partido destacado de este fin de semana se disputará más temprano, en punto de las 11 a.m., cuando Gales y Ucrania se midan en un partido único por un boleto al Mundial de Qatar en el Cardiff City Stadium. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MVC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos rodando por el viejo continente, además también ganó Dinamarca a Francia ayer 2-1 a uno, en un resultado sorpresivo. Así es como inicia la Nations League y los partidos pues más eh, entretenidos o que más relevantes. relevantes de este fin de semana. Me gusta, Nico. recordamos a nuestra audiencia que pueden ganarse algo muy especial para MBS, que es esta invitación que tienen Adelaida y Andrea Vargas, quienes quieren compartir contigo los 10 años del programa Conócete con el Enneagrama. Queremos que vayas a desayunar con ellas, que estés en su transmisión de radio y aprendas más acerca de tu personalidad. La cita será este 11 de junio a las 10 de la mañana en el Royal React. Tenemos una invitación doble. Para ti, lo único que debes de hacer es marcar al teléfono en cabina 51, 55 51, 66 1025 y podrás llevarte esta invitación doble para ser parte de uno de los mejores programas más de MBS, también tenemos un pase doble para la exposición Frida la experiencia inmersiva, igual, marquen al 55 51 66 1025 díganos qué opinan del fútbol de... ¿qué te parece? ¿qué les decimos, Nico? ¿que nos platican un poco de, de la Nations europeo? League? No, del fútbol europeo en general, no. del Real Madrid y demás, me parece una buena idea, y podrán llevarse el pase doble para Frida a una experiencia inmersiva, o... ...esta experiencia del programa Enneagrama... ...ahí se los dejamos, mientras tanto... ...pues ya que estamos hablando de Europa, lo interesante... ...vamos a hablar de lo mejor, lo peor y la sorpresa... ...del fútbol europeo... ...en este año futbolístico es más fácil... ...porque en Europa todo dura un año... ...y simplemente es un torneo en general... ...Nico, lo mejor de este torneo en Europa... ...lo vas a tener que aceptar... ...lo sé, lo estás dudando... ...pero vas a tener que aceptar, no hay
3: otro... ...esto es como el Atlas, solo hay uno... ...el primero que se me viene a la mente es el Milan...
2: No, no sé en quién estás pensando ¿Qué? tú.
3: No, claro, a ver, ¿le, preguntaste, le,
2: preguntaste, le preguntaste... ¿Es lo que piensa Nicolás Schiller? Está bien, tienes razón. A tienes ver... Razón. Si me... te hubieras preguntado qué es lo que la mayoría del mundo cree ¿Lo? que ¿Lo? piensa... Ah, ok. La, ¿La respuesta... ¿Preguntaste hay... lo mejor? Sí. Lo mejor es el Madrid. Ah, entonces... Pensé
3: que lo confundí con la sorpresa. <ríe> ok. Lo confundí yo... con la sorpresa. <ríe> ya regresa a toda la normalidad. Sí, no, lo mejor okay. es el Madrid, perdón. Lo mejor ¿Sí? es el Madrid. Ya sabes mi sorpresa, pero, pero lo mejor es el Madrid. Ah, ya nos
0: spoileaste bien feo tu sorpresa. Lo mejor es el
3: Madrid y Karim Benzema. El resto...
2: Pues este, bueno, es, es muy discutible. Courtois,
3: deja a Tibot al lado, no puede ser. El fútbol es de goles, Eduardo,
2: perdóname.
0: Y de evitarlos. Ojalá hubiera hecho
2: uno en la final de la Champions, Karim. Encima digo, no estoy quitando méritos a Karim, por supuesto, pero lo de Courtois es impresionante. Tanto tiempo pidiendo el Balón de Oro para Karim
0: para que vengas ahorita a decir eso, Carlos.
2: No, 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 a ver, es que fuera de broma, no es cualquier cosa lo que hizo Tibot Courtois. Entonces... Eh, a ver, sí, sí, yo sí le quitaría el Balón de Oro para dárselo a Tibor curta nada más por ese partido. Digo, no solo por eso, no, toda la serie pero de Champions. Es, es, el, es toda la serie de Champions y además el partido que lo consagra, que es el que al final de cuentas le da el título.
0: Que por cierto, felicidades a Dibout Courtauld y se comprometió ah, con, con, con su israelí, con, con su novio fiel, de balones al aire. Como seguramente, por supuesto, con todo el español que ha aprendido en su tiempo, tanto en el con Atlético I como, en el, como en
2: el Real Madrid. Y en no? sus transmisiones de Twitch, con Ibai, con todo Exactamente, el mundo. ya.
0: No, esto es... De, aquí se prepara, de hecho, para sus transmisiones. Eh, imposible, no imposible, pero difícil encontrar a alguien que le ganara al Real Madrid en esta competencia del mejor, no solo por la Champions, por la forma en que la gana, y también porque es campeón de liga, que no había mucha competencia, es la realidad en España, pero también me parece que juega un papel muy importante, y lo repito, la forma, ¿no? Por primera vez, me parece, de los últimas Champions que ha ganado el Real, llegaba casi casi a cada ronda como el rival débil. Y en una época en la que estamos viendo estos eh, eh, clubes-estado, donde los grandes jeques y dueños de mucho dinero terminan por, por adueñarse del fútbol, ver que un equipo de socios, entre comillas, porque hay una gran inversión de, de, de quien claro. sea el presidente del Madrid, termine siendo campeón de Europa, me parece es importante para que el fútbol termine siendo todavía del pueblo, en, en de cierta forma, ¿no? Entonces. Eh, bien por el Madrid, me quedo me quedo con ellos como como lo mejor de este año. Me, me duele decirlo, normalmente me gustaba que el Real Madrid fuera el equipo odiado. Sí, y peor. ahora hay que medio que aplaudirle porque los clubes estados nos están dominando y entonces el Real Madrid cambió de bando
2: ya. <risa> sí, sí, qué en, qué, en qué momento el rico se convirtió en, en el, en el ay, pobrecito, ¿no? Sí,
0: claro, no ya le, le, le salió, cambió de bando por completo, pero sí, coincido en que al Real Madrid era difícil encontrar a alguien más. Donde sí hay muchos candidatos, Nico, es el peor ¿quién es el, lo peor de Europa este año?
3: yo creo que eh, es el PSG sin lugar a dudas, o sea, considerando el contexto de ser un equipo que si bien hace una temporada el campeón había sido creo que el Lille o sea, en, en, en general la liga francesa es eh, un trámite para el PSG, hay que decirlo es así y, y es un equipo que temporada tras temporada se arma alrededor de la idea de ganar la Champions League, y si había un equipo ideal para ganar en nombres. La Champions League era este del PSG. Y no solo lo, no lo hizo, sino que eh, lo hizo, o sea, per, perdió la eliminatoria de una manera terrible contra el Real Madrid. Entonces yo creo que por por lo que se esperaba de ellos y por el desempeño mismo de sus estrellas como Neymar, Messi, Mbappé, Mbappé no tanto, pero Neymar y Messi sobre todo. No, Mbappé estaba en la cancha, lo hizo muy bien, pero pues, finalmente sí, es parte pero de que, este club. Sí, pero creo que de ese trío fue el que más destacó, sí, ¿sabes? Sí, claro. Entonces creo que mi, no, mi a Ramos, Diego
0: Donaruma y fue de los peores para el PSG. De hecho, ¿no? yo creo que la cara de la derrota. Sí, ¿no? totalmente. Carlos
2: eh, es que no me preguntaste de lo mejor, no es necesario. Sí, iba a decir el Real Madrid. No, bueno, ya lo, no no lo, lo habías dado por sí, hecho. Sí, sí tipo claro, plato. ahora platica para el Real Madrid. Ya no te voy no, a dejar no, 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 voy a, no, voy a interrumpir más este bello programa. Sé que amo, el Real peor, Madrid, además. En lo peor me parece una hipocresía total que Nicolás Schiller el día de hoy no haya dicho sí, Atlético de Madrid. No, ¿Por qué? porque la por que favor. Madrid dio pena, dio pena lo que le sigue de pena en Europa, en la Liga Española acabó suplicando ese pase de la Champions a League. Ver. Termina tercero en una liga donde el Barcelona despertó hasta la jornada 15. Termina tercero de Atlético de Madrid, te digo, y reitero, peleó los puestos de Champions hasta la última jornada, en la Champions League dio pena, pero nefasto, y además los fichajes no fueron cualquier cosa, tú, tú veías antes de que empezara la temporada y decías, este es el año para que el, el Atlético de Madrid consiga el bicampeonato. Coincido. La cara del
3: cholismo, contéstale. No, yo creo, es que a ver, lo del Atlético fue una temporada mala, sí, pero vuelvo a lo mismo, o sea debatiendo sobre los contextos de los dos equipos Atleti y PSG son dos equipos que no tienen Champions League que no esperas quizás que ganen la Champions League y si esta temporada tenías que meterle la ficha al Atleti o al PSG, era al PSG sí. Sí, mira, te
0: la compro de esa forma pero
3: no, en, en otras más el Paris Saint
0: Germain gana todo menos lo que más se le esperaba el Atlético no solo queda mal en Champions queda mal en Liga, queda mal en Copa del Rey claro, o sea, queda mal en pero, todo, sí. pero
3: eso es no quiero decir una constante porque no lo creo. Había
2: una inversión importante para el no, es no que a a Atlético. No, no puedes poner al Atlético en el nivel de antes. El Atlético de Madrid estaba no, eh, a la par o incluso por encima no, en, en dio, plantilla que el no, a a Nico, no, no, no,
3: no, es que no hace falta. O sea, yo mismo digo que lo del Atlético fue lamentable esta temporada... Pero tampoco estamos hablando del equipo multicampeón de Europa, que es el Atlético de Madrid, o sea, eso es falso. A ver, eh, o sea, tampoco, tampoco el Paris Saint-Germain es el sí, equipo multicampeón sí, de Europa. No. no, pero por eso digo, la diferencia entre dos equipos que no son multicampeones de Europa es que uno se trajo a las grandes estrellas del mundo para ser campeón y otro no, y
2: ninguno de los dos lo logró, ¿sabes? ¿Y Griezmann qué es entonces?
3: Grisman es un gran jugador. Es un campeón del
2: mundo, es una superestrella. No, pero también es campeón del mundo, ¿cómo se llama? El de Tigres. Tobán. Tobán. Tobán jugó como cuatro minutos, pero está bien. No, 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 a ver, no no le queremos restar mitad al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid este año dio pena y es que no, te no duele tiene pegar nada Te duele a Messi,
3: eso es lo que pasa, te duele pegarle no, a no, Messi. No, no, a ver, si, yo, yo o, siempre O a ti pegarle
2: el cholo. No, yo siempre he dicho nada. y voy a mantener que la eliminación del de, PSG el, en el Champions League corre gran parte el por el, el penal, por supuesto, de Messi, ya que termina por no ser influyente en el partido decisivo. Entonces no tengo nada de malo en tirar la Messi, ¿a mí qué me va a importar? ¿Puedo, pero puedo... no puedo ponerlo por por porque a final de cuentas acaban estando haciendo un buen papel en Champions League no lo que se espera pero no tiene nada que ver con el fra los fracasos Digo, múltiples fracasos de Atlético se, del se
3: Atlético nos está Madrid. olvidando un equipo que no solo no me han dejado participar bueno platícame del Barcelona que no pudo ganar ni la es Europa que estoy League. entre
0: dos estoy entre dos estoy entre el Barcelona y o el Manchester United. Porque me parece que el Manchester United ahí nadie se acuerda de él. Cristiano Ronaldo estaba en el equipo. Y el pobre equipo se quedó a nada de no entrar. Es más, ni sé si al final clasificó a, a, a Europa League. El, está, creo que acabó en Conference League. El Manchester sí, United. sí clasificó a Europa League, pero por, <ríe> por la derrota el... de, del West Ham. O sea, el West Ham se quedó a nada de mandarlos a la Conference League. Así está de mal el Manchester United. Que tenía a Cristiano Ronaldo como máximo líder. Y que me parece. Es una vil copia de, lo, de, de los Red Devils que veíamos hace hace unos años. Pero me tengo que quedar con el Barcelona. Pareciera, es más, lo meto como lo malo y no como la sorpresa, porque ya esperábamos Exacto. que pasara esto. Pero sí, el hecho de, de estar en Liga por momentos más cerca de ser de, 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 de descender que de ser campeón hasta que llega Xavi. Eh, por supuesto, la eliminación en Champions y el ni siquiera llegar en Europa Liga a una última instancia. Por supuesto, también la, la Copa del Rey la dejan ahí, ahí perdida. Entonces, eh, para mí el Barça que, ojo, le aplaudo mucho el, 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 el haber obtenido fichajes importantes que le pueden dar una buena cara a Futuro. Pese a la crisis económica que vive el club. Co coincide. Pero en resultados, para mí no hay nada peor sí. que el Barcelona.
3: Sí. Y sobre todo por la Europa League, porque en Liga creo que sí... Atleti y Real Madrid estaban un escalón arriba, aunque la tabla final no, no, no dice eso. Pero al inicio de temporada uno podía esperar eso. Eh, y, pero lo de la Europa League para mí sí... Sobre todo porque... Mediante iba avanzando, iba mejorando el estilo, ¿sabes? Nació la chavineta a mitad de la Europa League prácticamente <risa> y, y los termina eliminando. Aparte
2: de la eliminación contra el Frankfurt con 30.000 almas alemanas eh, ahí, fue ¿sabes? o sea Fue
3: realmente vergonzoso.
2: No, sí, y co coincido completamente. A ver, el Barça ha terminado dando pena literalmente en, en Europa League pero no puedes permitir que 30.000 personas de, eh, se te metan a tu estadio a, a bucharte, a, a hacerte sentir como visita, eso es, es imperdonable. Pero a final de cuentas te lo esperabas, ¿no? Al final, de, al principio de temporada veías un equipo sin alma. Eso era lo más importante. No tenía alma, no tenía fichajes, no tenía, no tenía absolutamente nada. Y bueno, al final de cuentas en la liga pues ahí lo, lo rescata, ahí más o menos un 4-0 al, al Real Madrid, le gana al, al Atlético en el, el, el segundo partido de la, de la Liga y, y termina por encima en el gol average, en esta este cuestión de Ay, lo, que define, qué lo que define a quién queda por encima en un, en un caso hipotético de empate de puntos y termina segundo de Liga, pero pues, obviamente eso no quita que en primera instancia te eliminaron en fase de grupos después de 80.000 años y que te eliminan de, de Europa League cuando estabas obligado a ganar.
0: La sorpresa, muchachos, Nico ya me la dijo Yo, para que mi mismo. sorpresa Es el Paris Saint Germain De quien esperaba ganar a la Champions Y fue
3: eliminado de manera sorpresiva Pero es que tú tanto con el América Como con el PSG, tu sorpresa es negativa Bueno, pues a mí me sorprenden las cosas negativas <risa> Hay que ser positivos, Eduardo No
0: soy positivo, pero lo meto en lo bueno Cuando me sorprendo, cuando pasan cosas Cuando gana el Puebla, digo, ay, esto está para lo mejor No para la sorpresa okay, okay. Cuando eliminan a alguien que creo que tiene todas las de ganar, si digo esto, sí si fue una sorpresa. Me quedo con el Paris Saint-Germain por los mismos argumentos que decías, Nico, que me, pasó, me, me parecieron fabulosos. Se esperaba de ellos todo y al final con un equipazo. Me quedo de la sorpresa, no es solo el Paris Saint-Germain, sino la renovación de Kylian Mbappé con el equipo, ¿no? Me quedo Eso con sí esos, es una gran sorpresa. Esa sí es una gran sorpresa.
3: Nico, ¿por qué el Milan? Pues yo creo porque la liga italiana, que es una que, eh, vamos... Durante la última década fue dominada por la lluvia, y en este último par de años el Inter y el Milan justamente son los que ya están levantando la mano. Pues el Milan es, o sea, después del Real Madrid en cuanto a títulos de Europa está el Milan y siempre fue como el, el gigante dormido. ¿Sabes? Algo que, que igual hemos hablado de Liverpool en la era pre-Klopp. Claro. O sea, de cómo Klopp levantó al Liverpool. Pues... ¿Sabes? O sea, es, estaría bueno que el Milan igual sea ese gigante que levanta, como el Ajax, que digo el Ajax. Incluso a nivel el Inter, local, ¿no? ¿no? Que sufre, quede ¿no? en Pero, segundo en una, claro. en, en
0: una liga, una serie A que hace mucho no era competitiva y esta vez lo fue, y que el Inter viene de ser campeón el año pasado. Bien
3: por la ciudad de Milán, que vuelve a tener dos equipos protagonistas después de mucho tiempo. Totalmente, y si bien claro que tienen un muy buen plantel, no hay tantos nombres, siento, eh, como puede ser. El propio Inter o hasta la Juve, ¿sabes?
0: Claro, no, totalmente Carlos Alberto, ¿quién es tu sorpresa?
2: Sí, la verdad es que no sabría definir una sorpresa Pondría el Betis por ser campeón de Copa Y por, por, por eh, trascender de, de alguna forma en qué Europa mundo. Qué aburrido, League. qué aburrido Pero es que una sorpresa Se me ocurre más una sorpresa negativa Lo de ¿También? el Manchester City, de alguna forma Pero ganan la Premier League Pero la ganan ahí medio... No, mete al Manchester United eh, Como sorpresa tampoco me sorprende La verdad es que no sabría qué equipo poner como o sorpresa. O sea, lo que Carlos quiere
0: decir es que él ya veía venir todo lo que sucedió esta temporada, ¿no? Que por ahí lo vamos Betis a, vamos medio a decir, que lo vamos a poner ¿Qué la, les parece el Villarreal? La, la
2: sorpresa. Anda, Villarreal, si me finiste de Champions, algo muy, muy interesante. Pero prefiero irme con la lluvia, ahora que lo pienso. Una sorpresa, por supuesto, negativa. Porque, a final de cuentas, igual pelea la Champions hasta la, la penúltima jornada. En Champions da pena... Pero de la nada se desvaneció la eh, lluvia la después de la salida de Ronaldo. Sí, mal supuesto. estructurado el equipo, mal todo con, con la lluvia. Similar a lo que pasa con el Atleti, yo lo pondría no tan mal como el Barça, a final de, ah, de cuentas. Con es... más,
0: digamos, más renombre que el Atleti en cuestión de, claro. de pelear títulos y, y por supuesto, ¿no? El Chelsea tal vez también podría entrar ahí como ex campeón de Champions League y esta caída, por supuesto, también influenciada por ciertos temas extra cancha. En el equipo inglés, eh, muchos, muchos,
3: me, me gustó Estuvo Igual, muy variado. El, Frankfurt y Rangers Sí, como finalistas de, de eh,
0: Me parece, me parece muy bien Vámonos rápidamente en último corte Antes tenemos todavía más regalos Para ustedes, hay héroes que no tienen Capas, se llaman papás, esta vez Queremos regalarles algo muy, pero muy Especial, cuéntanos en un video De un minuto, qué es lo más Heroico que ha hecho tu papá por ti Envíalo a premios arroba, y la, la mejor historia, le regalaremos una moto, ¿sí? una motocicleta nuevecita tienen hasta el 15 de junio para participar porque los papás se merecen todo, ya saben, manden su video de un minuto contando lo más heroico que ha hecho su papá por ustedes, envíenlo a premios arroba, y podrían ganarse una motocicleta, también tenemos un pase doble para Big Band Jazz para el domingo 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro de Parque Interlomas este se lo pueden llevar marcando el teléfono en cabina 5555 6 6 125. cuéntenos qué opinan del fútbol europeo del campeonato de Europa del Real Madrid y podrían llevarse tanto este pase doble para Big Bang Jazz como un pase doble para la exposición Frida la experiencia inmersiva vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la NBA
1: lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres El futuro del tenis dio de una exhibición en la final femenil de Roland Garros. Venciendo a la norteamericana 6-1 y 6-3 en tan solo una hora y ocho minutos, Igash Viatek venció a Coco Gauff para conseguir su segundo título de Grand Slam. Además, extendió su racha de victorias a 35 partidos consecutivos, igualando así el récord de Serena Williams pero Coco Gauff puede dejar huella en Francia pues mañana disputará la final de dobles femenil al lado de Jessica Pegula la dupla norteamericana enfrentará a las francesas Caroline García y Kristina Mladenovic mañana a las 4 y media de la mañana quienes vivieron una noche de ensueño fueron Marcelo Arevalo y Jean-Julien Roger luego de perder el primer set en el desempate lograron llevar el segundo set de nuevo a un desempate para evitar la derrota y se apoderarían del tercero por 6 a 3 para así vencer a Ivan Dodig y Justin Krajicek en la final de dobles varonil con este triunfo Marcelo Arevalo se convirtió en el primer centroamericano en conquistar el Abierto de Francia. Pero todos los reflectores estarán sobre Rafael Nadal cuando enfrente a Casper Roth en la gran final del Abierto de Francia. Nadal llega a la final tras vencer a Alexander Sverev de manera automática luego de que el alemán dejara el partido a causa de una lesión en el tobillo durante el segundo set. A través de una publicación en redes sociales, Sverev informó que se trata de una rotura de ligamentos en el pie derecho y mencionó que regresará a Alemania para realizarse más estudios. Casper Roth, quien fuera alumno de la Academia Rafael Nadal, vivirá el reto más grande de su carrera. Ganar su primer título de Grand Slam frente a su maestro en su superficie favorita. Con tan solo 23 años, no cabe duda que la experiencia de Nadal sobrepasa la del Noruego, pero lo único garantizado en esta final es una masterclass de tenis. Mañana a las 8 de la mañana, el rey de la arcilla, Rafa Nadal busca conquistar su vigésimo segundo título de Grand Slam, el décimo cuarto de Roland Garros, frente al alumno, Casper Roth. Para Valores Arae, Jimmy Gómez
0: Torres. A nombre de Carlos Alberto Pérez de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción de Víctor, en los controles, gracias por Habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot y los esperamos la próxima semana en punto de las seis de la tarde aquí en Balones al Aire. Lo dejamos con A-Track, con mi queridísimo Checo Sabón. MBS Radio presentó Balones al Aire. Con
1: Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, nos escuchamos el próximo sábado
0: a la misma hora. MBS 102.5.